0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvon väkevän elämän kuuntelija. Siellä on varmaan taas isompi, isompi läjä kokonaan uusia korvapareja langoilla, joten ja multä kysytty, että, no, että sulla on toista sata jaksoa sitä podia kasassa, että mitä siellä oikein on. On ollut hankalaa tiivistää, koska täällä on vähän niin kuin tää varmaan lähti ensiksi semmoista terveys ja hyvinvointi ravintoliikunta, palautuminen, orientaatiota liikkeelle, koska se on meikäläisen äh, tämä oma, oma leipälaji, mutta sitten minä olen huomannut, että kyllä tämä terveys, hyvinvointi ja ihmisen elo on niin montaa asiaa, että, että on ollut toista sataa vierasta, jos jonkinnäköisillä teemoilla. Ähm, mä olen huomannut, että usein äh, tuoreet podin ystävät kuuntelee niitä äh, tuoreinta äh, tota, ehkä kymmentä lähetystä mutta edelleen annan vahvan suosituksen niille ä, alkupääjaksoille. Kannattaa rullata ihan sinne no, ykkösjaksoon saakka, mutta siellä on kaikkea urheilusta, elämästä, yrittämisestä, kuntosalin pyörittämisestä ja milloin mistäkin. Mepä sinne vanhoihin lähetyksiin. Ja, ja lähetysen löytyy tosiaan suplasta, Spotifysta, ä, Google-podcastista ja iTunesista myös. Mutta mutta. Uusille korvapareille ö, uudella tavalla kerrottakoon, että täällä ei paljon aikaa tuhlata, vaan mennään ö, suoraan päivän teemaan. Tänään me jutellaan ei enempää eikä vähempää kuin aivoista. Ja, ja tota, jutellaan vähän, että mikä tuo liha vai, vai rasvakin palet tuolla kalon sisällä oikein on, ö, mitä se meissä ihmisissä tekee, ja sitten tietysti mennään tähän maanläheiseen teemaan, eli miten se kuormittuu stressin alla, miten sen hyvinvoinnista pidetään huolta, miten voi palautua paremmin, miten työelämä kuormittaa, onko jotain asioita, että työpaikalla voisi tehdä, jotta aivot voisi paremmin. Ja tietysti, että onko meillä tavallisilla sukankuluttajilla jotain mahdollisuuksia pitää meidän aivoista, Hyvää huolta. Mutta otetaan päivän asiantuntija langoille. Tervetuloa, mona Moisala. Kiitos. Hei, kiva, että saatiin näin räväkällä aikataululla. Mä luin Hesarissa, Hesarista sun jutun ja sitten noin 15 kertaa kävi mielessä, että mun pitää pyytää sut tänne langoille. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä teen sen ja nyt mä pyydän. Ja sitten heti seuraavana päivänä tässä ollaan.
1: Joo, mä ollaan näin vikkeriä.
0: Kyllä. Tuossa tota, kun lyö sun nimen Googleen, niin huomaa, että sä oot aika monessa menossa mukana ja, ja, ja tota, ollut äm, lehtijutuissa antanut sun omia näkemyksiä äm, aivoihin liittyen. Mutta kerropa kuitenkin meidän langalla oleville kuuntelijoille, että kuka oot ja mitä teet ja mistä tuut ja mihin oot menossa.
1: No itse asiassa käynyt läpi vähän tämmöisen kuin uravaihdoksen, että olin pitkään yliopistolla tutkijana. Tutkin aivojen toimintaa ja erityisesti keskittymiskykyä. Sitten ehkä kyllästyin ja turhaudoinkin osittain siihen yliopistomeininkiin ja siirryin sitten uuteen aluevaltaukseen ja nykyään mä toimin työterveyspsykologina helppi nimisessä yrityksessä vähän niin sitä kaikkea tietotaitoa, se, että on kerääntynyt aivojen toiminnasta, ja aivojen kuormituksesta ja palautumisesta ja, ja, ja nyt pääsen hyödyntämään sitä, sitä sit ihan käytännön työssä.
0: Tuota, tuota, tuota. Eli mitä se, niin kun aamulla kello soi ja menet ikään kuin töihin, niin mitä se teet? Mitä tapahtuu?
1: No nyt tietenkin korona vähän tätä sekoittaa tätä kuviota, että kaikki tietenkin tehdään vielä etänä, mutta että mun työ siitä, että mä teen ihan siis sitä perinteistä työterveyspsykologin työtä, eli yksilö eli tapaan ihmisiä, jotka on syystä tai toisesta kuormittuneita, ahdistuneita, masentuneita, mitä ikinä, ja, ja sitten tota, yritetään niitä asioita työstää yhdessä, yhdessä eteenpäin. Mutta sitten myös iso osa mun työtä on on, yrityskoulutukset ja luennoinnit ja ja ehkä se liiketoiminnan kehittäminen ylipäätään siellä Heltillä. Ja ja niistä niistä asioista pystyn hyödyntämään sitä tutkijataustaa. Että pystyn esimerkiksi analysoimaan sitä aineistoa, mikä meidän firmalla esimerkiksi on asiakkaista ja heidän terveydentilastaan ja ja tota, katsomaan esimerkiksi, että minkälaiset asiat voi ennustaa työhyvinvointia ja milloin kannattaa niin kuin ennaltaehkäisevästi vaikka kontaktoida jotain, jotain asiakasta ja kysellä, että haluaisikohan tulla vaikka yhden kerran juttelemaan työterveyspsykologin kanssa. Ja sitten tätä koulutusta ja luennointia, niin sitä mä tehnyt jo itsenäisesti sen yliopistotyön ohella jo monta vuotta. Ja, ja ne, ne yleensä ne aiheet, mistä luennoin, niin liittyy usein just tähän keskittymiskykyyn, ja ehkä siihen, että, että miten modernista työelämässä niin voisi pitää huolta siitä omasta keskittymiskyvystä, Koska meidän työpäivät on nykyään aika aika semmoisia säläisiä, hektisiä ja tuntuu, että me paljon ja, ja ää, tämä kaikki vaikuttaa siihen, että miten me jaksetaan keskittyä siellä toista, töissä. Ja mun mielestä pitkällä aikavälillä myös vaikuttaa siihen meidän työtehoon ja työssä jaksamiseen.
0: Aika hyvä kombo tuollainen, teoria-ymmärrystä pitkältä ajalta ja sitten myös tätä arjen aherrusta ihmisten niin konkreettista auttamista sitten ihan face to face.
1: Joo, ja mun mielestä se on, se on tutkimuksen tekemisessä onkin oleellista, että miten sitä tutkimustietoa sitten hyödynnetään. Että jos se vain julkaistaan niissä tutkijoiden alan lehdissä ja kukaan ei ikinä niitä lue ja niitä asioita pyöritellään omassa päässä ja tutkijakammiossa, niin, niin mikä sen arvosit maailmalle on, mä en tiedä. Mutta mä itse koen, että et jos niistä on jotain, jotain niin kuin irrotettavissa ja puristettavissa ihan jokaisen ihmisen arkeen, niin silloin on aidosti hyödyllistä tutkimustietoa.
0: Tota, mennään, mennään päivän menuun. Lähdetään nyt ihan ensimmäinen tästä, että, että kun me, jos me jutellaan tänään aivoista ja niiden käyttämisestä tai niiden vaan niin kuin toimimisesta ja, ja hyvinvoinnista ja tämmöisestä, niin, niin mitä nyt niin kuin ihmisten pitäisi ymmärtää aivoista? Sanoi, että, että tuota, tästä olisi helpompi puhua kaksi tuntia, mutta jos pitäisi tiivistää ytimekkäästi. Mitä ihmisen pitäisi tietää aivosta? Miten ne toimii?
1: <tos> Joo, niin on aika iso kysymys. Ehkä, jos miettii siinä päin, että mitä aivot ei tee, niin, niin ihan hirveästi sellaisia toimintoja ei ole. Et tietenkin aivot vastaa kaikesta. Me kaikesta mitä kehosta tapahtuu ja mitä mielessä tapahtuu ja me ollaan yhtä kuin meidän aivot. Et kaikki muut elimet olisivat teoreettisesti vaihdettavissa, että me voidaan saada sy- sydän, äh, ei sydämmeen vaihtos, mutta mm-hmm. <laughs> voidaan tota, saada elimiä muilta ihmisiltä, mutta aivoja ei tietenkään voi vaihtaa, koska kaikki meidän muistot ja meidän persoonallisuus on tallentunut meidän aivoihin. Mutta ehkä koska aivothan on äärimmäisen kompleksinen elin ja se on ihan valtavan suuri mysteeri vielä monilta osin meille, että miten aivot oikeasti toimii ja miten kaikki eri aivojen toiminnat linkittyy toisiinsa, mutta se on valtavan iso kokonaisuus, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sitä kautta, jos meillä on esimerkiksi sanotaan jotain tunneelämän haasteita, että meillä on vaikka sitten masennusta tai ahdistusta, niin sehän vaikuttaa suoraan sitten, mitä me puhutaan kognitiivisista toiminnoista, keskittyminen muisti ja tällaiset asiat. Ja sitten taas toisinpäin, että, että jos esimerkiksi tuntuu, että semmoista rauhallista keskittymisaikaa ei ole ollenkaan päivän aikana, vaan että se on niinku asiasta toiseen pomppimista ja reagoimista, niin se voisi alkaa taas vaikuttaa mielialana. Et kaikki, kaikki elementit tukee ja uh, vaikuttaa toisiinsa. Aivan. Ja sitten ehkä semmoinen tärkeä juttu myös tuoda esiin aivoista on se, että, että aivothan on muovautuvaisia, mikä on tosi hieno. asia, Se tarkoittaa sitä, että, että ne asiat, mitä me arkisin tehdään, mitä elämää me eletään ja elintavat, ne koko ajan hienovaraisesti muokkaa ja muovaa meidän aivoja. Ja tämähän voi hyödyntää sillä tavalla, että, että aivoja on ikään kuin No, se on huono sana, että, että treenaa aivojaan, koska siitä tulee semmoinen olo, että se on sama asia kuin et salilla salilla, niin että jotenkin pystyy muustaamaan aivojaan tekemällä jotain sudokuja tai ristikoita niin kuin ihan kuntakausia putkeen ihan himona. Mm. Mutta että ehkä mä tarkoitan sillä aivojen treenaamisen lähinnä sitä, että, että niitä omia kykyjään on kuitenkin mahdollista harjoituttaa ja tärkeätäkin harjoituttaa. Ja yksi asia, mitä olen paljon iten miettinyt ja tutkinut, on semmoinen pitkäjänteinen keskittymiskyky esimerkiksi, mitä mä että, että se on niin katoava luonnonvara ja, ja että se sukupolvi sukupolvelta on heikkenemässä ja ehkä voidaan puhukki siitä enemmän sitten jossain vaiheessa, mistä, mistä tämä johtuu, mutta esimerkiksi pitkäjänteinen keskittymiskyky on semmoinen ominaisuus, mitä me voidaan harjoituttaa ja mitä meidän pitäisi arjessamme ikään kuin treenata ja käyttää, jotta se ei haperru niin ihan täysin.
0: Tota, mulla on tuolla menossa myöhemmin tuo kysymys, että mitä me voidaan niinku tehdä, jotta se keskittymiskykykin parannisi. Niin, mm. se, se, minkä takia minä innostuin, innostuin tota, pyytämään sinut tänne, oli tämä Hesarin juttu, missä oli, että ä, kahdeksan tehokasta tuntia on harhainen tavoite. Ja sitten tämä jatkuu näin, että ä, aivotutkija ja hänen mukaansa nykyinen työelämä on rikkomassa meidät. Mitä tämä tarkoittaa? Suuri väite, pelottavaa.
1: Joo, toki, siis lehtijutuissahan niitä otsikoita ei saa ikinä itse tarkistaa. <tos> <Tiedään>. eli, <tos> en ihan näin ole sanonut, mutta tietenkin siitä täytyy vetää joku, joku ratlaava otsikko. Mutta jo ehkä se ajatus, kyllä mä sen allekirjoitan, että nykypäivän työelämä ei ole suunniteltu, suunniteltu tukemaan aivojen hyvinvointia ja jaksamista. Ja me ei ehkä oikeasti osata ottaa huomioon niin meidän aivojen rajoja ja aivojen toimintakyvyn rajoja siinä, kun me vaikka mietitään, kuinka paljon tehokasta työaikaa ihminen pystyy päivän aikana tekemään, tai kuinka realistista on esimerkiksi, että ihmisen täytyisi olla päivystämässä viestikanavia koko päivä, mutta sitten siis samalla jotenkin mahdollisesti pystyy tekemään niin vaativaa ajatustyötä ja keskittymistä vaativaa ajatustyötä. Et jos ehkä enemmän, enemmän vielä tuunnata sitä työtä ja organisoida sitä työtä niin, että se tehdään niin aivojen toiminnan ehdoilla ja tuetaan sitä aivojen hyvinvointiin. Koska tietenkin pitkällä aikavälillä, kun me jatkuvasti toimitaan niin me aivoja vastaan, kuormitetaan niin valtavasti, niin tietenkin lopputulos on se, että me uuvutaan ja väsytään ja, ja koetaan burnout kolmekymppisenä niin kuin pahimmillaan. Ja, ja sitten ollaan ehkä hetken aikaa saikulla ja sitten palataan taas sinne oravan pyörään ja paahetaan menemään täysillä. Ja että puhumiskierre on valmis, että jotain työelämästä täytyy muuttua, jotta ihmiset jaksaisivat paremmin ja pidempään. Ja varsinkin nyt, kun, kun tota, on ollut tämä korona, niin, niin se on varmaan ehkä kärjistänyt tätä tilannetta, että ihmiset, jotka on jo lahtanut menemään lailla niin viimeisillä voimillaan ja sadan prosentin kapasiteetilla ylikin, niin sit, kun korona tuli mukaan, niin kun se henkinen kuormitus vielä, kuormitus vielä entisestään kasvoi. Niin sitten alkoi tulee ää, enemmän esiin enemmän tämmöistä uupumisoireistoa. Ja kyllä se on näkynyt meilläkin heltillä, että, että työterveyspsykologin vastaanotot on ollut ihan täyteen vuokattuja korona-aikana.
0: Tota, mä itse näissä hyvinvointihommissa, mitä tulee tähän niin ihmisen aktiivisuuteen, syömiseen ja palautumiseen ja tämmöiseen, niin äm, mä usein. Puhun siitä, että, että mulle ei, niin tavallaan, niin tavallaan ei ole kaihoa mihinkään ö, luolahenkilöaikoihin niin kivikaudelle. Silloin asiat ei ollut monella tapaa paremmin. Mutta sitten taas toisaalta tässä nykymaailmassa, missä me edetään, niin, niin tota, ikään kuin, niin kuin ihmisen kehoa ja mieltä ja, ja ehkä vähän niin aivojakin ei ole ikään kuin tavallaan luotu tällaiseen ympäristöön, missä me nyt ja mihin moni meistä on ikään kuin niinku syntynyt. Mo- niinku moni tämmöinen vaikka monikäinen nelikymppinen niin muistaa ja-, ja ymmärtää ikään kuin vain tämmöisen aika modernin maailman. Ja- ja- ja mm. Täällähän ei esimerkiksi, sun taatellaan vaikka elintapoja, niin, niin mullahan niinku arki rullaa, valo palaa katossa ja-, ja-, ja palkka tulee tilille, vaikka mä ottaisin alle tuhat askelta päivässä ja, ja-, ja mm. en-, en kuole nälkään ja, ja niin edespäin ja sitten niinku Syödä, jos mä söisin ikään kuin vaan pelkästään sitä, mikä siinä hetkessä eniten himoittaa, niin mä söisin varmaan tosi paljon enemmän karkkia ja pizzaa ja sit on tarjolla ja sitten on paljon stressiä, niin uni voi ottaa ja palautuminen voi ottaa vähän osumaa ja Netflixissä on aina jotain mielenkiintoista ja somessa odottaa kaverien peukut ja niin edespäin. Niin tavallaan, miten aivojen näkökulmasta tämä tämmöinen niin kuin aavistuksen Homo sapiens nisäkkäälle epäluonnollinen ympäristö voi vaikuttaa, niin aivoihin.
1: Joo, toi oli tosi oleellinen pointti, että et toki mä sanoin, että meidän aivot on muovautuvaisia, ja tavallaan muuttuu sen mukaan, minkälaisessa ympäristössä me eletään, mutta kuitenkin ne lähtökohdat, miten meidän aivot toimii, niin ne on hyvin vanhoja, ne juuret ja ne toimintaperiaatteet, millä aivot toimii, on edelleen tosi vanhoja ja juurikin juontaa juurensa sinne ihan kivikaltisiin aikoihin ja ihan meidän niin evoluutiohistorian alkuaikoihin. Että tosi monet aivojen perusperiaatteet on ihan identtisiä kuin mitä ne oli 10 000 vuotta sitten vaikka. Et jos mä menisin aikakoneella 10 000 vuotta taaksepäin ja ottaisin sieltä homo edustajan ja kannaisin hänen aivonsa, niin ne olisi samanlaiset kuin mitä ne on nykypäivänäkin, Mut siinä ei ole tapahtunut muutoksia. Yksi mun helpoin tapa kuvainnollistaa tätä on, on ähm, puhumalla tästä taistele- tai pakenereaktiosta, mikä on kaikille varmaan tosi tuttu. Et ajatus siitä, että kun me kohdataan joku vaaratilanne, niin meidän aivot on aivoton meidän kehityshistorian vuoksi niin ikään kuin suunniteltu tai kehittynyt toimimaan niin, että aivoissa syntyy aika voimakaskin tämmöinen tunnereaktio, pelkoreaktio, joka syttyy aivojen syvissä osissa mantelitumakkeessa erityisesti ja se saa adrenaliini erittymään ja, ja tota niin kehon sympaattisen hermoston aktivoitumaan. Sitten taas etuotsalohkot, niin niiden tehtävä on, sit, kun tämä vaatilanne on ohi, niin rauhoitella oh, ikään kuin mantelitumaketta ja, ja aivojen tunnekeskuksia ylipäätään ja saada taas ne stressitasot laskemaan. Tämä mekanismi, tämä mantelitumake etuotsalohkot, niiden yhteistoiminta pelittää hirmu hyvin silloin, kun me eletään sellaisessa ympäristössä, missä on isoja stressipikkejä, mutta harvoin, eli just tyyliin joku petoeläin vaan meitä puskasta, niin silloin tämä mekanismi toimii tosi hyvin. Mutta nykypäivän tietenkin me ei kohdata tämmöisiä valtavia niin henkeämme uhkaavia, uhkaavia stressitekijöitä, vaan että me koetaan semmoista matalataajuisempaa pientä stressiä, joka on läsnä ison osan päivästä. Tämä johtaa siihen, että meidän mantilitumake ja aivojen tunnekeskukset joutuu olemaan semmoisessa jatkuvassa pienessä hälytystilassa koko ajan ja ne on koko ajan pikkasen aktiivisia. Ja sitten taas tämä etuotsalohkot joutuu koko ajan tekemään vähän sitä että se ikään kuin löysi yli se stressireaktio ja se taistenen ja Ja tämmöinen pitkäkestoinen matala kuormitus on semmoinen, mikä on aivoille tosi haitallista. Ja pitkällä aikavälillä on näytetty, että tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, että se mantelitumake alkaakin kasvamaan ja aivoista tulee sitä kautta yhä stressiherkempiä ja se maantelitumokki reagoi yhä herkemmin stressitekijöihin ja stressoreihin ja sitten taas sen etuopsalohtot lähtee ohenemaan koska ne joutuu tekemään niin paljon töitä, ne alkaa ikään kuin heikentyä, niiden toiminta alkaa heikentyä ja tästä syntyy sitten kierre. Eli sen takia olisi niin tärkeää, että ihan sinne omaan työpäivään saisi monta semmoista hetkiä, jolloin saisi tuotua sitä äh, sympaattisen hermoston aktiivisuutta alaspäin ja saisi rauhoituttua esimerkiksi hengittämällä syvään, tekemään semmoisen lyhyen hengisarjoituksen, jotta se oikeastaan rauhoittuu ja etuotsalohkossa pääsee palautumaan. Eli tämä on mielestäni hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että et miten se meidän, ne aivojen toimintatavat on hyvin, hyvin jotenkin antiikkisia ja kivikautisia ja me vähän niin kuin, käytetään aivoja ja tavallaan väärin ja tehdään hallaa. Et sen takia on, on, on hyvä, että on tietoinen siitä, että miten aivot toimii, jotta voi sitten, ehkä lisää motivaatiota siihen, että, että saa esimerkiksi niitä rauhoittumishetkiä sinne työpä, työpäivän ajalla.
0: Se tuota, sä juttelit siitä, että, että tavallaan aivojen ikään kuin se koostumus alkaa muuttua, että mantelitumakin kasvaa ja, ja niin edespäin, Ni, niin tuota, Mä kyselin Twitterissä ihmisiltä, että, 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 että ilmoitin, että sä oot tulossa tänään podiin ja, ja että mitä ihmiset haluaisi tietää. Ja monella siellä oli just tota, äh, niin kuin kysymys siitä, että, että miten tämmönen niin kuin krooninen, että koko ajan vähän niin kuin huolettaa, pelottaa yms-asiat. Niin, niin, niin sä tossa luettelit, mitä ikään kuin, niin kuin aivoissa tapahtuu, mutta mitenkä se voisi sitten niin kuin näkyä ihmisen arjessa, jos ajatellaan, että, että sulla on niin joku äh, kaupan työntekijä siinä kassalla. Äh, taisi olla sun kollega Minna Huotilaisen toivekysymys, mm. jos en ihan väärin muista, niin, niin se, että, tavallaan, että sulla on niin joku tyyppi vaikka kaupan kassalla, ja sitten se pelottaa, että mä saan tässä tämän koronan. Ja sitten se ikään kuin, niin kuin tunkeaa, se yrittää tunkea sen pelon johonkin niin pöytälaatikkoon, mutta siellä se kuitenkin on, ja se ei häviä. Mm. Ja sitten sitä niin kuin pelottaa mm. se asia koko ajan. ja äh, sitten se lukee uutisia, Ähm, näkee, että okei, talous menee huonosti, no meneeköhän multa kohta työpaikka, sitten silloin ehkä puolison kanssa vähän jotain gränää ja niin edespäin, seinät alkaa mm. kaatua päälle, niin tavallaan mit, mitä tästä sit niinku seuraa ihmiselle, niinku, jos ajatellaan niinku tämmöisiä mm. konkreettisia asioita arjessa, onko se niinku, esimerkiksi, että, että se, 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 niinku asteikolla ykkösestä kymmeneen se asia, mikä aikaisemmin oli aika kevyt juttu, eli vaikka kakkonen niin, niin nyt se onkin sitten kymmenen. Se tuntuu niin kuin tuhat kertaa pahemmalta asialta.
1: Mm, joo. Siis minun tulee monta ajatusta mieleen. Yksi on se, että et ensinnäkin se, jos me puhumme tästä spesifisti korona-ajasta ja sen lisäämistä puolesta, niin yksi asia, missä se näkyy, on se, että kun meillä menee sitä ajattelukapasiteettia ja sitä kaistaa siihen, että me joudutaan just miettimään tämmöisiä asioita, että saanko nyt koronan ja miten minun pitää tässä tilanteessa toimia ja milloin mä olen viimeistytänyt kädet ja miksi tuo jyski minun vieressä. Tällaisiin ajatuksia mitä me ei ole aikaisemmin arjessa käsittelemään, niin se vie todellakin se ja, ja vaikeuttaa meidän keskittymistä ja saattaa näkyä esimerkiksi Et Kun Aivojen kapasiteetti, ää, tai miten sen ilmaisi, siis niin aivojen kyky pitää, informaatiota mielessä aktiivisena, niin se on tosi rajallinen. Eli jos meillä mielessä pyörii koko ajan huoliajatuksia, niin se vie koko ajan tilaa joltain muulta. Ja se voi olla sitten siihen omaan työhön keskittymiseltä. Ja sitten toinen ajatus, mikä minulta tulee, mikä sit ehkä vähemmän aivotiedettä ja enemmän sitten psykologiaa, niin on toi ajatus, että, että jos on paljon niitä huolia ja pelkoja ja sit pyrkii, niin kuin se sanoisi, vaan pullottamaan niitä tai työntämään niitä pois, niin sehän ei pitkällä aikavälillä ole hirveän fiksua, koska tunteet ei siitä häviä mihinkään, ne siitä yrittää työntää pois, vaan ne jää sinne alitajontaan ja mielen taakse Kään kutlimaan, ja niiden täytyy jollain tavalla päästä ulos. Ja sen takia yksi, yksi tämmöinen strategia tai keino, mitä vaikkapa työterveyspsykologit neuvovat asiakkaat käyttämään, on vaikka pitää huolihetken joka päivä, että joka päivä 20 minuuttia, tai puoli tuntia omistaa silleen, että ihan vaan istuu alas ja alkaa kirjoittaa ihan tajunnan virtaa ylös, että mitkä kaikki asiat minulla on mielestäni pyörinyt, mikä minua huolettaa, minkälaisia pelkoja minulla on. Ja sitten kun se aika on ohi, niin sitten paperi voi heittää roskiin ja, ja ikään kuin tavallaan opettaa aivansa siihen, että minulla on joka päivä tämä huolihetki ja se on se aika, kun mä saan päästää nämä kaikki tunteet ja ajatukset ja pelot ulos. niin ei tarvitse olla sellainen ole, että minä täytyy työntää pois, että minä jotenkin väärin. Niin nämä olivat ehkä ne, ne niin tärkeimmät, tärkeimmät öö, ajatukset, mitä minun tässä nousi. Mutta ehdottomasti tässä on koronaan tuonut mukanaan niin tosi paljon lisästressiä ja, ja kuormittanut, kuormittanut niin ekstra paljon aivoja juurikin tämän takia, että meillä on ensinnäkin huolta läheisistä ja itsestämme ja ehkä niin tulevaisuudesta yli ja, ja sitten myös se, että meillä on paljon sitä kognitiivista kuormaa sen takia, että me joudutaan arkisissa tilanteissa miettimään meidän uudestaan, mitä me siellä kaupassa toimitaan.
0: Aivan. No, mulla tuli tuosta heti vielä ähm, näihin elämäntapajuttuihin liittyen se, että kun ähm, sen huomaa nyt ihan vaikka, niin kuin, tätä nyt kun on kymmenen vuotta tehnyt, niin se niin voi niin huomata se myös ennen korona-aikaa, että, että tavallaan kun jos ajatellaan, että meidän valmennuksessa keskitytään siihen, että syödään fiksusti ja liikutaan säännöllisesti ja mennään ajoissa unille, niin, niin, niin niiden asioiden opettelu kuormittaa myös. Ja sitten sit kun huomaan sen, että, että kun alkaakin kaistaa menee esimerkiksi siihen, että YT-neuvotteluissa saattaa tulla monoa ja mulla on puoli miljoonaa asuntolainaa, niin sitten tavallaan mm. ei välttämättä enää kaista riitä ihan hirveästi miettiä, että onko mulla nyt puoli kiloa kasviksia. Mm. lautasella, vaiko, eikö, vaikka se ihminen tietäisikin ikään kuin rationaalisesti, että kyllä se syöminen edelleen tekisi mulle hyvää, mutta tavallaan niin kuin loppuu vähän niin kuin vääntö tuolta korvien välistä keske, kun on jotain niin isompaa huolta. Tuota, mitä sitten, jos tämmöistä niin kumuloitunutta stressiä on aika paljon, niin, niin tuota, ja sitä on kestänyt pitkään niin ikään miten sitä vois purkaa sitä tilannetta ja päästä ikään kuin takaisin niin kuin normaaliin tai, tai kenties joki entiseen vai voiko edes päästä onko siinä jotain oma omahoitosuosituksia keinoja
1: joo viralliset omahoitosuositukset niin. mm. ei, ei mä, just, mä
0: just mietin sitä että kun maan satunesta syystä niin puhunut monen niin uupumukseen äm, mm-hmm. tota, erikoistuneen ihmisen kanssa ja, ja, ja tota, siellä on välillä ollut niin sellaisia ajatuksia, että, että se, kestää, se voi kestää niin tosi pitkään se esimerkiksi semmoisen uupumistilanteen purkaminen ja sitten voi olla välttämättä sillä, että, äh, että tavallaan siitä jää semmoisia niin pysyviäkin jälkiä mm-hmm. ikään kuin, että, että ei se, nyt se tarkoita, etteikö niin pysty ikinä enää käymään töissä, vaan sitä, ettei välttämättä pysty niin ihan samalla höyryllä meneen kuin joskus aikaisemmin.
1: Joo, mä en ole työuupumuksen asiantuntija, että se on pakko todeta, että mä oon tutkinut, tutkinut omassa työssäni niin ihan niin normaali populaa, ettei ole ollut mitään siis työuupumuksesta kärsiviä ihmisiä, että sulla on ollut Mä tiedän Liisa Uisitalo-Arvola olisi ollut sun, sun kanssa puhumassa ja mä olen hänenkin kirjansa lukenut. Ja, ja tota, siellä mun mielestä todettiin, että saattaa jopa kymmenen vuotta uupumuksen jälkeen vielä näkyy merkkejä siitä, siitä työuupumuksesta, että saattaa tosiaan olla hirmu pitkä prosessi. Mutta kyllä silti haluaisin välittää semmoista positiivista viestiä, että, että kun ollaan puhuttu tästä aivojen muovautuvuudesta, niin, niin se tarkoittaa sitä, että me on kyllä mahdollista myös palauttaa aivoja. Ja jos me ollaan esimerkiksi pitkä stressillä saatu sinne näitä muutoksia, vaikka sinne mantelitumakkeeseen tai etuotsolokkoihin, niin yleensä ne on palautettavissa, jos ne kuormit vähenee, elintavat muuttuu. Et jonkunhan täytyy muuttaa, jotta aivot pääsee palautumaan, mutta toki siinä voi kestää pitkäinkin. Mutta mä ehkä lähtisin miettimään sitä, sitä kautta tietenkin, että että mitkä on ne asiat siellä omassa arjessa, jotka erityisesti kuormittavat ja stressaa, mitkä niistä on sellaisia, mihin pystyy itse vaikuttamaan ja keskittyy niihin ja pyrkii, muok- pyrkii muokkaamaan niitä. Ja sitten on tietenkin tosi tärkeää, että on uh, vaakakupista, jos meillä on toisella puolella nämä kuormittavat asiat ja stressaavat asiat, niin sit vaakakupin toisella puolella on sit asiat, jotka tuo meille energiaa ja palauttaa meidän voimia. Ja sitten keskittyy myös siihen, että mitkä on omalla kohdalla ne asiat, mitkä palauttaa. Et on se sitten lenkkeily tai taiteen harrastaminen tai meditaatio tai mikä ikinä, mutta semmoinen mistä tulee aidosti hyvä mieli ja, ja pystyy olemaan läsnä hetkessä ja harjoituttamaan vähän sellaista läsnäolon taitoa myös, niin, niin tota, ää, pyrkii lisäämään sitä omassa arjessaan.
0: Joo, joo. Ja, niin ja se vielä on tuon, että on, on mäkin niinku, ää, tiedän tyyppejä, jotka on kykähtänyt kuormituksen alle ja on pitänyt olla tovi pois töistä, niin äh, kyllähän sielläkin moni on sitten niin palannut töihin. Osa ehkä vaikka niin kuin, toisiin hommiin tai, tai ähm, eri työtehtävä aloittaa jollain puolella viikolla ja niin edespäin. Ja päässyt ikään kuin, mm. niin kuin että et se ei ole semmoinen niin kuin, mikään tuomio, että nyt, nyt kyykähdytti ja tähtäisiin.
1: Joo, ei missään nimessä Ja sillä, että jos mä sanoin, että asioiden pitää muuttua, jotta siitä... Jotta se uupumus ei toistu, niin se ei tarkoita sitä, just, että ei voisi ikinä palata työelämään tai samaan työpaikkaan. Mutta joku siinä omassa ajattelussa, esimerkiksi siinä, että kuinka paljon vaatii itseltään ja kuinka paljon suostuu vaikka tekee ylitöitä ja tämmöisissä asioissa, niin jotain siinä omassa ajattelussa täytyy muuttua, ja sitten myös siinä, että miten se työ on organisoitu, vaikka, mm-hmm. vaikka miten suuri työmäärä
0: sulla on tai miten paljon... Tota,
1: joudut tekemään ylitöitä tai päivystämään tai muita tämmöisiä kuormitustekijöitä.
0: Joo ja mä muistan, se, se taisi olla mun mielestä hyvin sanottu semmoinen, niin kuin, että, että tavallaan kun uupumuksen jälkeen ihmiset ehkä pohtii, että Tää, koska mä voin palata niin kuin siihen entiseen, niin sitten voi olla, että, että no et, et välttämättä koskaan, koska tämä uupumus oli kenties niin kuin merkki siitä, että se mitä sä teit, on jotain sellaista, mihin sä et pysty, ja voi olla, että välttämättä, niin kuin ihminen ylipäätään ei pysty, että ei, ei niin kuin tavallaan sinne sektorille ole enää niin kuin viisasta mennä ollenkaan, vaan täytyy miettiä niin kuin niiden rajoitteiden puitteissa, missä nyt eletään, niin mitä siinä voi saada aikaiseksi, koska tosi moni ikään kuin tämä tosi moni aina jotkut painaa ikään kuin, niin kuin sellaisella höyryllä meneen että et, et sen näkee niin jo aika aikaisessa vaiheessa että jos tolleen jatketaan niin se varmaan kyllä käy kauhean hyvin.
1: Mm, joo ja Samueli Liisan taisi olla hyvin sanottu se että että hän huippu joka päivä tee huippusuoritus tai huipputreeniä, vaan että hänelläkin on niitä palautumisaikoja ja tehdään kevyempää treeniä, niin ihan samalla tavalla ajatustyössäkin täytyy olla sitä niin rennompaakin tekemistä, eikä sitä vahdeta kukaan ihan täysillä. Mut tässäkin on se, tavallaan se pakokupi se, että et, tai mä miettinyt sitä, että, että jos ihminen toisaalta nauttii, heitä työstää hirveästi ja, ja, Pääsee helposti flow-tilaan ja, ja ehkä jotenkin nauttii siitä, siitä mä tunnistan sen itsestäni, että nauttii siitä kuplasta, kun saa tehdä tosi paljon töitä mm-hmm. ja saa uppoutua niihin töihinsä. Et sehän voi olla hyvä asia, jos se kestää vaan tietyn rajatun ajan. Et sit, jos se lähtee kestämään kuukauskaupalla ja vuoskaupalla, niin sitten, sit se on niin väistämätöntä, että aivoissa joku raja ylittyy ja pahimmillaan sitten mennään siinä uupumuksen puolelle.
0: Aivan. Mistä päästäänkin kysymykseen, että kuinka kauan ihminen sitten pystyy painamaan tämmöistä, niinku, puhutaan tämmöistä intensiivistä ajatustyötä, jotain tämmöistä niinku tietotyöläisen luovaa duunia putkeen ennen kuin teho alkaa laskeen tai keskittyminen rakoileen tai, 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 tai niinku, yleisesti ottaen kuinka paljon niinku me voidaan niinku pahtaa täydellä höyryllä meneen. Ähm, Mä, mä, mä mietin siis vaikka niin kuin itse, kun mä viimeistelen mun kirjaa ja sitten mulla on muita hommia tuossa hoidettavana, Sitten katson mun kalenteriä, että vau, wow, tuossa on niin kuin neljä, neljä tyhjää päivää. Jos kun mä painan neljä kertaa 14 tuntia, niin sitten mun kirja on valmis. Ja sitten kun se neljä päivää on mennyt ja mä katson taaksepäin, niin ei, eipä tullut ihan, ihan tehtyä neljä kertaa 14 tuntia. Et mikä on niin tämmöinen, jos sun pitäisi heittää joku tämmöinen keskivertotyypin, Ikkuna.
1: No tietenkin se olisi kiva heittää tuohon joku, mutta se on sanoa, se riippuu niin monesta eri asiasta, mutta ehkä se on liikaa, tai mielestäni epärealistisesti vaadittu, että me tehtäisiin joka ikinen päivä kahdeksan tuntia kumalla intensiteetillä töitä. Toki semmoisia päiviä voi olla, kun se tuntuu, että se onnistuu, mutta että jokaisessa työpäivässä pitäisi olla sitä rauhallisempaa aikaa ja aikaa, kun me ei tehdä mitään tehokasta ja järkevää, vaan me ihan vaan jutustellaan työkavereiden kanssa tai, tai tota, selotaa pikkasen Facebookia tai, tai jotain muuta, että aivot saa pikkasen semmoista tyhjäkäyntiä. Et se, on, se on mun mielestä liikaa vaadittu, että pystyttäisiin niinkin pitkiä aikoja olemaan tehokkaita. Ja sitten kun tehdään tuommoisia puristuksiin, niin kuin sanoit, että vaikka neljä päivää tekee tosi pitkää päivää, niin tokihan jos se on tosi poikkeuksellinen tilanne, niin voihan se onnistua, mutta se on tosi tärkeää että sen jälkeen on myös vastaavasti monta päivää semmoista rauhallisempaa, selkeästi rauhallisempaa palautumisaikaa. Ja tärkein mittarihan sille, että miten pitkiä aikoja itse jaksaa tehdä intensiivisesti työtä, niin on tietenkin se oma olo ja se, että tuntuuko, että, että on voinut vaikka työviikon päätteeksi niin palautua et, et, et riittääkö se viikonloppu siihen palautumiseen, vai tuntuu se sunnuntai-iltana, että ei jumalauta, että mä aivan poikki, että mä en kyllä jostain töihin. Et on tärkeintä, että, että kokee, että se oma vapaa-aika riittää siihen palautumiseen. Jos se ei riitä, niin pitää täytyy alkaa sitä, että pystyykö työtä jollain tapaa keventämään.
0: Joo, ja kyllä se, se muistaa ihan omistakin kokemuksista, että on ollut sellaisia, että on ollut vain niin pakko painaa joku päivätyön ohella, osakeyhtiö pystyy tai joku salin muutto pitkän viikon aikana niin, että se niinku viikon ennen ja viikonloppua jälkeen teet noin niinku normaalin työviikon tämmöisiä niinku rykäsyjä, joita niinku jälkeen päin katsoo, että huh, huh miten senkin sai aikaiseksi. Mutta tajuu sen, että kyllä semmoisia, niinku, varsinkin jos on niinku perusterve hyvässä kunnossa elintavat jees ja nukkuu hyvin, niin kyllä semmoisia niinku intensiivisiä rykäsyjä se, mutta ei se voi olla niinku ympäri vuoden sellaista.
1: Joo, että riittävän harvoin ja tosi tarkasti itseään kuulostellen ja, ja huolehtien, että sitä palautumisaikaa on. Mulla oli kanssa, kun mä tein väikkariäni, niin neljän päivän ympärivuorokautinen rutistus. Mä vedin vaan energiajuomia ja kirjoitin sitä yhteen tätä osiota. Ja se oli tosi hauskaa. <laughs> se oli tosi hyvä fiilis. Mutta sit sen kolmen, kolmannen päivän kohdalla, että ihan fyysisesti niin fyysisestikin alkoi voimat loppumaan. Et siinä on tosi tärkeää kyllä kuulostella, että et Oikeasti vielä järkevää, että kannattaako jatkaa vai, vai pitää vähän reikkiä.
0: Aivan. Tota, mitä olisi sitten jos ajatellaan että, no, no esimerkiksi vaikka minä, mulla on niinku mahkut aika lailla rytmittää mun oma työpäivä, no, niin keikat ja tuommoiset pois lukien, niin tavallaan niin rytmittää mun työpäivä, mitä mä teen ja milloin mä teen. Mikä olisi semmoinen, jos, jos sun pitäisi ehdottaa sellaista, todennäköisemmin hyvää päivärytmitystä, niin millainen se olisi?
1: Meillä oli, me kirjoitettiin Minna Huotilaisen kanssa, professori ja, aivotut, ja niin hänen kanssaan keskittymiskyvyn elvytysopas. ja siinä oli itse Minnan, Minnan tota konsepti, tämmöinen uusi työaikalaki, missä työpäivä on jaoteltu karkeasti ottaen kahteen osaan, ja mun oli tosi loistava idea. Eli siinä oli ajatus, että on sitten, missä me ollut yksilöllisiä eroja, mutta suurin osa meistä on siinä aamupäivässä niin tehokkaimmillaan. Ja sitten se iltapäivä, niin se kannattaisi sitten pyhittää semmoiselle sälätyölle ja niihin sähköposteihin vastaamiselle ja kokoustamiselle. Semmoiselle hommalle, mikä ei vaadi hirveän pitkäjänteistä rauhallista keskittymistä, mutta on kuitenkin työtestejä, jotka tietenkin täytyy saada tehtyä. Mutta että se olisi oleellista, että siellä työpäivän aikana olisi edes jostain vaiheessa rauhallista, äh, virikkeetöntä, ärsykkeetöntä keskittymisaikaa, milloin saa edistää niitä omia ydintyötehtäviään ilman, että kukaan keskeyttää. Ja sitten usein tähän tulee vasta lauseena se, että kyllä minun täytyy päivystää sitä sähköpostia ja kyllä mun täytyy olla asiakkaan tavoitettavissa. Ja mä kuitenkin väittäisin, että ellei ole joku päivystävä, päivystävä lääkäri, kun on jostain jossain tota, ensiavussa, niin, niin aika monella meistä kuitenkin on sellainen mahdollisuus, että me saataisiin tunti päivästä semmoista aikaa, että voidaan kaikki viestintäkanavat kiinni ja olla tavoittamattomista. Että se olisi tosi tärkeää sen oman keskittymiskyvyn treenaamisen kannalta ja harjoituttamisen kannalta, että pois sitä rauhallista aikaa, milloin kukaan ei keskeytä. Sehän on tässä etätyössä ollut se, se hyvä puoli, että ne ei enää olla siellä, siellä avokonttoreissa, missä on kauhea mökä ja tutkitustikin ihmisten on vaikea keskittyä. Sitten me ollaan olla kotona, äh, osa meistä on saanut kotona olla rauhassa, hiljaisessa ympäristössä ja osa tietysti niin meillä niin pieni lapsi pyöri jaloista, niin se ei ollut ihan optimaalista. Mut että, kuitenkin me ollaan saatu sitä pikkas ehkä rauhoitettua ympäristöä ja se on ollut käskittymisen kannalta niin varmasti tosi hyvä asia.
0: Tota, mulla tuli mieleen, tos, huomasin kun mobiili, mobiililaitteessa kaikki maailman notifikaatiot kiliseen, niin mun on pakko tässä kohtaa ö, heittää sun välikysymys, sulle välikysymys, että mikä on sun raakarehellinen mielipide, jos ei tarvis ajatella, mitä kaverit ajattelee, Eli mikä on tämmöisen aivotutkijan objektiivisen, akateeminen äm, tota, mielipide sosiaalista mediasta, älypuhelimen käytöstä, niin edespäin. väillä kun huomaa sille, kun tuossa vaikka menee ratikalla töihin ja katsoo niin ihmisiä, niin siellä on niin 49.50. niin edes. Totta kai siellä voi olla jotain, niin Hyviäkin asioita menellään vastaillaan sähköposteihin, kuunnellaan podcastia, kauttaan videoita ja niin edespäin, mutta tavallaan minulla niin on ainakin kevyesti sanottuna sellainen fiilis, että tämä niin älypuhelimet, sosiaalinen media ja muuta on niin kuin jonkun verran riistäytynyt käsistä. siellä että on niin kuin, ei, ei ole ihan kohtuukäyttöä enää monella minä mukaan lukien. Mikä on sun ajatukset sosiaalisesta mediasta, tästä niin dopamiiniryöpsyistä ja mitä siihen liittyy?
1: Joo, kyllä mä oon samoilla linjoilla ja varmasti on sen <kohan> aikaisemmissakin haastatteluissa uskaltanut ilmaista, että mun mielestä älylaiteaikakaus ei missään nimessä ole tehnyt hyvää just meidän keskittymiskyvylle ja, ja erityisesti meidän kyvylle olla läsnä tässä ja nyt ja läsnä sille mitä ympärillä tapahtuu. Että Varmasti suurin, suuri valtaosa meistä tunnistaa sen, että me ollaan adiktoiduttu niihin meidän älylaitteisiin ja meidän on vaikea, esimerkiksi jos me kauppajonossa odotetaan omaa vuoroa, niin me on vaikea olla tarttumaan siihen kännykkään räpläämättä, jotta meitä ei vaan tylsistytä, koska tylsistyminenhän on niin kauheena asia, mitä nykyään voi tapahtua, ja se tuntuu ihan niin kuin tuskalliselta, fyysisestikin tuskalliselta se ajatus, että joutuisi hetken yllästymään. Eli kun meillä on koko ajan aivojen saatavilla loputon virta nopeatempoista mielenkiintosta viihdettä, joka on juuri suunniteltu, räätälöity ruokkimaan meidän aivojen mielipäkeskuksia, niin totta kai ne tartutaan siihen ärsykkeeseen ja kulutetaan sitä. Se on karkkia meidän aivoille. Se vaatii tosi paljon hillintää, että me välillä päätetään, että nyt mä en ota kännykkää esiin, nyt mä teen tästä tämmöisen sylsyyden harjoituksen tai nyt mä teen meditaatioharjoituksen, mutta se on ihan älyttömän tärkeää, koska se on tutkitustikin, niin läsnäolon taito niin on yhteydessä esimerkiksi koettuun onnellisuuteen. Et ihmiset, joilla on parempi taito keskittyä tähän hetkeen eikä upota sinä älylaitteen maailmaan, niin he on keskimäärin onnellisempia. Tämä on aika iso asia. <laughs> Mänhänkin tiesin, että aika isojen asioiden äärellä että se keskittymiskyky on niin monen asian pohjalla ja, ja edellytys niin monelle eri asialle. Että me voidaan melkein vetää, minun niin mielestäni vetää suora viiva keskittymiskyvysten niin onnellisuuteen. Hmm. Et sen takia minä näkisin, että älylaitteet ovat on, on niin hapertaneet meidän hyvinvointia niin tosi monella, monella eri tavalla. Ja Erityisesti mietin lapsia ja nuoria, koska he ovat ihan syntymästään saakka tässä älylaite maailmassa heidän aivonsa on vielä kehittymässä ja silloin kun aivot vielä kehittyy niin ne on erityisen muovautuvaisia ja erityisen alttiita sille ympäristön vaikutukselle ja, ja tota sille miten niitä aivoja käytetään. Niin sen takia pitäisi ihan pienille lapsille alkaa opettamaan semmoista fiksumpaa älylaitteiden käyttöä kuin mitä me itse harrastetaan
0: aikuisina. Aivan. Tunsin piston sydämessä, niin kuusivuotias poika pelailee Minecraftia. Ja varsinkin tässä nyt niin kuin korona-aikaan, kun mekin ollaan niin vaimon kanssa molemmat yrittäjiä, ollaan täällä kotona. Ja poika on ollut kesän kotona ja, ja korona-aikaa on nyt niin tosi paljon kotona niin kuin luokkaa sieltä jostain maaliskuusta saakka. Sitten se on hankala, kun niin kuin työt pitäisi kuitenkin saada tehtyä. Sitten niin siinä vaan, että tuossa on sulle Minecrafti-pelaa sitä. No totta kai se niin innolla pelaa sitä ja katselee YouTubea ja niin edespäin. Mutta sitten tosiaan mm-hmm. niin kuin se. se tota, helposti sitten ne päivittäiset tuntimäärät niin karkaa aivan mm. kohtuuttomiksi. Se
1: on, mutta toisaalta tuo toi korona-aika oli niin, niin järkyttävä, järkyttävä show meille pienten lasten vanhemmille, että kun oli pakko saada niitä töitä tehtyä, mm. tehtyä niin oli pakko ehkä turvautua tuollaisiin hätäkeinoihin, että laittaa piirrettyt pyörimään tai pelit pyörimään. Mutta toivon, että se ei jää sitten tavaksi tai että me jotenkin uudelleen taas orientoidaan siihen, että on tärkeää, myös pitää niistä jos kiinniin ja, ja miettiä tosi tarkasti lapsen älylaitteiden käyttöä. Tästä on muuten kirja ulos myös hiljattain, lapset, nuoret ja älylaitteet, jota olin mukana toimittamassa, että jos miettii sitä omien lasten kohdalla, että miten sitä älylaitekasvatus kannattaisi toteuttaa, niin siihen, siihen kannattaa ehdottomasti tutustua.
0: Tota, mitä sitten, jos nyt ajatellaan työpaikkoja ja, ja tota, Äh, niin kuin, niin kuin se fyysinen tila, missä me ollaan siellä työpaikalla, niin mitkä, mikä siellä on niin kuin myrkkyä aivoille ja aikaansaamiselle, ja mitkä taas sitten niin kuin edistäisi aivojen ja aikaansaamisen tämmöistä jotain niin kuin hygieniaa. Mä muistan, että on silmiin osu joskus telkkarista semmoinen uutispätkä, missä joku mies, en muista yhtään kuka se oli, mutta kertoi niin kuin ikään kuin siitä, että, että kun me tavallaan koodaillaan meneen siinä, Työpisteillä, niin jos meillä ikään kuin siellä jossain näkökentän laidoilla niin tapahtuu liikettä, niin, niin sitten tota, se, se tavallaan vähän vie meidän keskittymiskykyä koko ajan sinne päin. Tai sitten joku sellainen kuuluu tutun ihmisen puhe tai meidän nimi jostain ja niin edespäin. Sitten tavallaan se keskittyminen harhautuu johonkin ja sit sen takassaaminen taas kestää ja sitten vauhtiin pääseminen kestää ja niin edespäin. Tuosta no. jo vähän mainitsikin, mutta mikä on semmoisia... Niin Tavallaan sun näkökulmasta tämmöistä niin myrkkyä ja mikä taas hyvää hygieniaa? No
1: Tästä taas tulee se, se aivojen kivikautisuusajatus, koska aivot on kehittynyt siihen, että meidän on kannattanut meidän evoluutiohistoriassa orientoitua ympäristöstä kuuluviin ääniin ja ympäristössä tapahtuvaan liikkeeseen. Niistä ääni ja liike niin ne nappaa tosi helposti meidän keskittymisen, koska ne on tietenkin saattanut silloin aikoinaan olla merkki vaarasta. Että et ympäristössä on, on, on jotain tuota poikkeavia ääniä tai, tai joku asia liikkuu tuolla näkökentän reunamilla. Mutta sitten jotenkin nykyään me eletään ympäristössä, mikä on täynnä sekä visuaalisia että kuuloärsykkeitä. Ja aivot joutuu tekemään ihan valtavan työn siinä, että me vastustetaan, että kiusa, ä, ei kiusa. Tosta, mutta sitä taipumusta, että aivot kiinnittää huomioon kaikein, kaikkien muutokseen ympäristössä. Ja taas ne saluhkot, tekemään paljon töitä, että me pystytään pitämään keskittyminen siinä, mikä on meidän edessä ja mitä me ollaan tekemässä. Ja tämmöisessä avokonttorissa tietenkin on paljon sitä puhetta, ihan vaan yllättäviä ääniä, kun joku ovi avautuu. Ja sitten on just näitä, näitä näköäräsykkeitä, jotka, jotka tota myöskin häiritsee ja niihin kiinnitetään ehkä vähemmän huomiota. Et aika paljon jo avokonttoreissa on selkeitä pelisääntöä sille, että ei esimerkiksi saa keskustella aivotilasta, että sitä varten on omat tilansa, mutta sitten sinne jää edelleen ne näköärsykkeet. Et se, että joku vaikka kävelee sun, ohi, sun työpisteen ohi, niin sekin saattaa riittää niin hajottamaan sun keskittymistä pois siitä, mitä, mitä olet tekemässä. Eli avokonttorissa on paljon sellaisia asioita, jotka vaikeuttaa meidän keskittymistä ja kuormittaa meidän aivoja. Ja sen takia, mitä hiljaisempaan ympäristöön, rauhallisempaan ympäristöön voi mennä tekemään niitä keskittymistä vaativia töitä, niin sen parempi. Että on se sitten hiljaisen työskentelyn tila siellä omalla toimistolla, tai kirjasto, tai sitten se oma kotikonttori, missä olla rauhassa. Et jo ennen koronaa niin, niin suositeltiin sitä, että niitä, avo, äm, sorry, niitä koti- ja etätyön mahdollisuuksia hyödynnettäisiin silloin, kun haluaa tehdä rauhassa töitä. Että se on semmoista hyvää niin aivohygieniaa, mitä ehdottomasti kannattaa harrastaa. Ja avokonttorithan nyt on ihan perseestä siis aivojen ja keskittymiskyvyn kannalta.
0: <guloksi> se oli seuraava kysymys, että mikä on se mielipide niistä, mutta sieltähän se tulikin.
1: <guloksi> niin, että eihän ne millään tavalla tue, tue työhön keskittymistä. Sitten on eri asiat, jossa on sen tyyppinen työ, jossa on tärkeä, tärkeä jotenkin saada kollegan, huomioon nopeasti ja asiat tapahtuu hirveän nopeasti emmossa, ja pitää saada niin kontaktikollegoihin hyvinkin nopealla aikataululla, niin sen tyyppisissä ympäristöissä voi olla, että se avokonttori niin tukee jollain tavalla niitä tiettyjä tapoja, mutta suurin osa ajatustyöstä on kuitenkin sellaista, missä pitäisi saada olla rauhassa ja keskittyä siihen omaan tekemiseen.
0: Vois kuvitella, että nyt tuli ihan tästä lennosta mieleen, että jos saat vaikka niin Hesburgerin kassalla tai siinä keittiössä ja siinä ikään kuin tapahtuu semmoisia hiottuja prosesseja koko ajan, niin siinä se ehkä voi tavallaan onnistua, kun pitää olla tilanteen tasalla koko ajan, mutta jos sä olisit Hesburgerin kassalla ja sun pitäisi samaan aikaan palvelumuotoilla jotain monimutkaisia kokonaisuuksia ja visioida jotain uusia strategioita, niin se voisi olla siinä vähän hankalaa.
1: Just näin, koska... Ajatustyössä, Monessa ajatustyössä on näitä tosi, vaativia, ää, niin se, tosi vaativaa ajatustyötä, että pitää esimerkiksi rakentaa isoja niin kuin ajatushimmeleitä, vaikka just sitä strategiaa pitkälle tulevaisuuteen. Niin sitten kun siinä tulee yksi keskeytys, kollega tulee ny- nykäiseen sinut hihastamaan, niin se koko himmeli ää, työmuistista ikään kuin murenee se, että rakentaa sen kokonaan alusta. Ja yhden tutkimuksen mukaan niin saattaa kestää jopa 20 minuuttia, että pääset orientoitumaan takaisin omaan työhön tämmöisen keskeytyksen jälkeen. Ja tietenkin jos niitä keskeytyksiä tulee jatkuvalla syötöllä, niin sitten koko työpäivä on sitä, että vaan yrittää jotenkin tahmeesti orientoitua takaisin, että mitä mä nyt olin tekemässä ja mikä mulla ei kesken. Ja sehän on hirveän tehotonta tietenkin, plus sitä syttöpäivä teistää meidän.
0: Aivan, ja sitten sen huomaa, että semmoisen työpäivän ja työviikon jälkeen on tavallaan semmoinen fiilis, että oli kauhea meininki ja vitsi mä väänsin menee, ja, ja sitten on ihan puhki, mutta jos katsoo taaksepäin ihan raakarehellisesti, mitä kaikkea sai aikaiseksi, niin voi olla aika vähän, mikäli se oli jotain semmoista niinku luovaa työtä. Kyllähän tavallaan niinku, jotain semmoista, niinku, tavallaan missä voi vaan niinku paukuttaa meneen jotain yksinkertaista, kun luovaa jotain luovaa niinku tietotyöasiaa
1: välttämättä. Ja tässä on just oleellista se, että ylipäätään vähän suunnittelee työpäivää etukäteen ja miettiä, että mikä se slotte on siinä päivässä, kun saisi tehdä rauhassa töitä. Ja tämä on hyvä tämä konsepti, että milloin saa tehdä töissä rauhassa töitä. <töksetä> ja mielestä, eikö Anna Perho ollut sulla, sulla haastattelusta, mun hän sanoi tosi hauskasti jossain, että että ei sinne työmaailmaan voi mennä vain niin kuin leikkimään, että mitä tänään teen. <laughs> se on tosi tärkeää, että miettii pikkuisen etukäteen sitä strategiaa, että mi, mi, missä kohtaa päivää tekee mitäkin. Ja sit varmistaa sen, että saa ihan oikeasti niitä ydintäytöitä myös tehtyä.
0: Tota, tähän kohtaan välikysymys. Mä itse asiassa just kirjoittelin niinku itsetuntemus- ja tietoisuustaitoihin liittyen tuohon mun omaan kirjaani, niin mitä sitten kun on itse tämmöinen sohva reflektoija ja tämmöinen niin kuin tietoisuustaitojen harjoittaja, niin, niin miten me tämmöisillä, niin kuin, vaikka onko sulla ajatuksia, että niin meditaatio mindfulness-harjoituksilla, onko meillä mahdollista ikään kuin, niin kuin suojautua jotenkin vähän paremmin tällaisilta niin kuin aivoja kuormittavilta asioilta, mistä me ollaan nyt esimerkiksi tähän, tähän mennessä puhuttu. Tavallaan se, että niin kuin, tuolta tulee nyt joku, tavallaan bossi ja sanoo jotain kuormittavaa asiaa ja mun tulevaisuus alkaa huolettaa, niin onko meillä ikään kuin tehtävissä jotain meidän oman ajattelutavan osalta, että me voitaisiin vähän niin kuin, että se ei tuntuisi niin pahalta tai kuormittaisi niin paljon? On
1: ehdottomasti ja tietoisuustaidot on tosi isossa roolissa, mitä tulee stressinhallintaan, tunnetaitoihin, aivojen palautumiseen kaikkiin näihin teemoihin. Tietoisuustaitoja käytetään monessa eri terapiasuuntauksestakin hyödyksi. Esimerkiksi ahdistus- ja stressioireiden hoitoon. On jo jo aika paljon näyttöä siitä, että ne voi olla hyvin tehokkaitakin keinoja. Ehdottomasti kannustan, jos ne on vielä ihan vieraita itselleni kokeilemaan. Ihan jo sellaisella viiden minuutin lyhyellä harjoituksellakin, mitä voi vaikka ilmaiseksi katsoa YouTubesta, niin voi päästä jo tosi hyvään alkuun, mutta siinä on varmasti just, just, no siinä on tosi paljon puolia, mitä se tietoisuus tai harjoittelu tuo mukanaan, mutta ehkä yksi on semmoinen, että tulee ainakin tietoiseksi siitä esimerkiksi, että minkälaisia tunteita vaikkapa se nyt se esimiehen antama joku stressaava palaute, itse itsessä aikaan, tulee tietoiseksi niistä tunnereaktioista ja tulee tietoiseksi esimerkiksi siitä, että miten itse tällä hetkellä voi ja miltä kehossa tuntuu ja onko mulla hartiat korvista ja hengitäkö mä tosi pinnallisesti. Ja sit sitä kautta voi niin selkeämmin huomata sen, että milloin omassa voinnissa tapahtuu sitä, että alkaa käymään ylikierroksilla. Tietoisuustaitoharjoituksia voi käyttää myös tällaisena aivojen palautumiskeinona, Usein siihen yhdistyy vähän syvempään hengittäminen tai ainakin hengityksen keskittyminen, jolla se yleensä luontaisestikin vähän syvenee. Tämä on tosi, tosi tehokas tapa rauhoittaa, rauhoittaa mieltä ja, ja kehoa. Ja moni meistä varmaan tunnistaa sen ilmiön, että, että kun on oistamassa hiljaista rauhallista aikaa, niin se tuntuu, että mieleen tulvii jatkuvasti uusia asioita ja tulee mieleen hoitamattomia juttuja ja mitä pitäisi tänään vielä tehdä ja vähän sellainen niin kuin jatkuva to joka päivittyy mielessä. Että on vaikea saada niin kuin rauhaa tämän tyyppisiltä ajatuksilta pois sitä, sitä niin rentoutumispaikaa. Niin tässäkin mindfulness-harjoittelu voi olla tosi tehokas tapa oppia hyväksymään ne ajatukset ja toisaalta sitä kuin päästämään niistä irti ja saamaan vähän lisää tilaa sinne omiin aivoihin ja omaan mieleen. Et ehdottomasti kyllä kannustan kokeilemaan, kokeilemaan tämmöisiä tietoisuustaitoharjoituksia.
0: Yes. mitä tota, aina kiinnostaa vieraiden näkemykset eri teemoista tähän, että miten esimerkiksi niin kuin tähän aikojen saamiseen, keskittymiskykyyn, aivojen hyvinvointiin ja muuhun tällaisen, niin minkälainen vaikutus on näillä tämmöisillä elintavoilla? Eli syö, niikkuu, nukkuu hyvin.
1: Joo, niillä on tosi, tosi iso merkitys, että, että aivot on kuitenkin fyysinen elin ja ne kaipaa ravintoa ja, ja semmoinen, mä en ole mikään ravintoekspertti, mutta semmoinen monipuolinen ravinto on tietenkin tärkeä aivoille, että aivot tarvitsevat kaikkia näitä makromolekyyleiksi, rasvat, heilarit, proteiini, niillä on kaikki niin oma roolinsa aivojen toiminnassa ja niitä kaikki tarvitaan. Ja liikunnallahan on ihan valtavan isoja positiivisia vaikutuksia aivoihin, me tiedetään, että Esimerkiksi ihmiset, jotka on nuorempana kuntoilleet ja urheilleet paljon, niin he tota, suoriutuvat paremmin älykkyystesteistä vanhemmalla iällä. Ja ihminen on myös kaikista älykkäimmillä juuri urheilusuorituksen jälkeen. Ja ihan se, että me niin kuin, kehitetään tai parannetaan tämän veri, verisuoniston toimintaa, missä se kutsutaan karkaa mielestä. Mutta, tota, mm, Ettei, että me pumpataan lisää verta, lisää happea aivoihin ja parannetaan meidän omaa hapenottokykyä ja, ja, tota, ähm, ja tällä tavalla, kun pitää huolta kroppasta niin totta kai se myös pitää huolta aivoista. Että me, niin on kaikille tosi tärkeä, tärkeä tota vaikutus ravinnolla ja liikunnalla molemmilla niin aivojen hidupointiin. Ja sitten ehkä jopa kaikista tärkein elementti näistä niin yleisistä terveys asioista niin on unella. Et meillä on ihan valtava määrä jo tutkimus siitä, että miten tärkeää uni on aivojen kannalta, koska unihan on tosi aktiivinen prosessi aivojen näkökulmasta, että aivoissa tapahtuu tosi paljon, kun me nukkutaan. Ja se, että jos meillä on pitkään kerääntynyt semmoista pientäkin univajetta, mutta kun se jatkuu pitkään ja niin se alkaa kasaantumaan, niin se alkaa näkymään just meidän keskittymisessä, muistissa, mutta myös esimerkiksi meidän tunne-elämässä Esimerkiksi siinä, kuinka kärsivällisiin ne jaksetaan olla. Eli sen takia niin uneen olisi tosi tärkeää kiinnittää huomiota ja, ja pyrkiä priorisoimaan se siellä arjessa. Et uni on usein se, mistä ekana kun on paljon tekemistä, mutta että se on karhun palvelus aivan hyvinvoinnille.
0: Tämä on aika hyvä muistaa ja siinä mielessä, kun usein nämä syöminen, liikkuminen ja palautuminen liitetään vaan ikään kuin... Niin kuin siihen, että tulee iso hauis tai siihen, että paino putoo, mutta silloin myös niin kuin aivojen ja, ja tämmöisen niin tunne ja jaksamisen ja aikaansaamisen ja keskittymiskyvyn kannalta iso merkitys.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja jos miettii niitä asioita, että minkälaiset, mitä tekee esimerkiksi työpäivän jälkeen, että usein kun on kaikista syneimmillään, niin sitten rojahtaa sinne telkkari ja jo avaa Netflixin. Mutta se ei ole ehkä se kaikista optimaalisin tapa kuitenkaan huoltaa ja palauttaa aivoja, vaan esimerkiksi just liikunta on tosi loistava tapa. Vaikka se on aktiivista tekemistä ja vaatii voimia, niin se kuitenkin palauttaa aivoja ja tuo lisää niitä aivojen energiavarastoja. Siinä mielessä aktiivinenkin tekeminen voi olla tosi palauttavaa aivoille.
0: Mitä sitten, jos me tähän loppuun nyt vielä työelämään liittyen, että mitä työpaikalla pitäisi tehdä, jos ajatellaan, että tuo langan on niin kuin tyyppejä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä siellä työpaikalla on ja mitä siellä ei ole, plus tuolla on paljon ihmisiä, jotka sitten niin kuin menee sinne työpaikalle tekemään duunia ja, ja lähtee kotiin, niin, niin tota, mikä olisi sun joku tämmöinen top 3 kautta 5. Että, mm-hmm. että ainakin ilmeisesti avokonttoreista ero, mutta, mutta tota, mitä muita? Tehkääpä näin, niin hommat paranee.
1: Niin, ainakin varmistaa se, että työntekijällä on joku paikka, mihin mennä rauhassa, tekee hiljaisuuteen töitä. Et se on tosi tärkeä, tärkeä työsuojelullinen elementti, että, että sitä hiljaisen työn tilaa on jollakin tapaa järjestetty. Ja varmasti myös se, että kuullaan niiden työntekijöiden toiveita, että miten he haluaisivat organisoida omaa työtään. Et he ovat kuitenkin oman työn eksperttejä he tietää esimerkiksi, että okei, aamupäivästä vaan energisimmillä, niin silloin mä haluaisin keskittyä, voidaan me pitää kaikki palaverit iltapäivästä, kun tota, silloin alkaa pikkasen energia loppumaan, niin silloin ehkä semmoinen vähemmän intensiivinen tekeminen on, on helpompaa. Ja että onko esimerkiksi pakollista, että mun täytyy päivystää koko päivä sähköpostiin, vai vois pitää osan päivästä sen kokonaan kiinni. Ja nyt ehkä sit viimeisenä, niin korona-aikana niin olisi tosi tärkeää olla kartalla siitä, miten työntekijät voi, koska heitä ei välttämättä nähdä livenä, eikä ole niitä satunnaisia kohtaamisia siellä kahvihuoneella samalla tavalla. Että olisi jollakin tapaa tietoinen siitä, että miten kukin työntekijä voi, ja, ja tota, onko jaksamisen kanssa haastetta, ja miten siinä voisi pitää. Ehkä nämä olisi ne oleellisimmat tässä ajassa ja paikassa.
0: No noilla varmaan pääsee tosi pitkään. kunhan vaan muistetaan tehdä niitä. Niin. <hansi-> tuota... Hei, Tämä oli mainio setti. Kiitos tästä. Tota, ähm, sä olet Heltillä duunissa, mutta voiko sun juttuja seurata jostain niin lisää, jos joku haluaa laittaa sut seurantaa?
1: Mä en ole oikein somesta sattuneesta syystä. <tuhun>
0: <tuhun> Äläkä älä tule. <tuhun> Elämä on ehkä parempaa iloa.
1: Eli mä yritän pysytellä siitä kaukana, mutta ainoa semmoinen somekanava, mikä ei ole, ei ole addiktoinut tähän mennessä, on omat nettisivut, että moonamoisala.com ja moonayhalla yhällä Sinne mä yritän päivittää vähän viimeisimpiä puuhja.
0: Hyvä. Hei, kiitos tästä. Tämä oli, oli hieno setti. Me saadaan tästä tuota, monta pistoa tunsin sydämessäni ja, ja <laughs> tuota, täytyy varmaan tehdä vähän asialle jotain. Sen on vaan huomannut hmm. se, että kun, jos keskittymiskyky alkaa herpaantua, niin sitten se ärsyttää, kun on paljon asioita, mitä haluaisi saada aikaan ja tehdä, mutta sitten se vaan niinku, et saa. <lacht> päivän päätteeksi huomaa, että no, kauhea hmm. niin ajatuksia ja, ja yritys oli taas aamusta, mutta eivät ollut tehtyä mitään, kun olin siellä Twitterissä ja murehdin niitä ja näitä. <lacht> niinpä,
1: niinpä. mutta kiva, jos koit hyödylliseksi.
0: Kyllä. Hei, kiitos sulle Moona paljon ja kiitos sulle myös Arvoisa ystävä, että jaksoit tänne maalin Se on taas ensi viikolla uutta settiä. Moi! Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.